0: amigos, nos encontramos una vez más en Radio Involúcrate. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. A sus órdenes, Irma Ferreira, locutora y productora de este programa, que hemos tenido un poquito ya eh, un cambio en la temática de nuestra página de Facebook y redes sociales, porque independientemente de estos programas que estamos llevando a cabo, pues bueno, ya estamos dando más difusión a diferentes instituciones eh, de gobierno y, y eh, por ejemplo estuvimos en el INE, si ustedes recordarán, cubriendo la jornada electoral desde sus instalaciones y a partir de ahí también pues hemos tenido el acercamiento con diferentes partidos eh, políticos que bueno, también nos están incluyendo como medio de difusión para que estemos dando también voz a todo lo que está pasando alrededor de nuestro país. Eh, hemos ahorita tenido una ausencia de unas dos o tres semanas, les damos una disculpa, pues tuvimos unas situaciones personales, pero bueno, retomamos ya nuestra presencia a través de nuestros programas en redes sociales. Acuérdense que nos encuentran como Radio Involúcrate. Eh, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube estamos en nuestra página también, que nos pueden encontrar como radioinvolucrate.wordpress.com y ahí encuentra toda nuestra programación, además encontrar todos nuestros podcasts en las plataformas digitales, en cualquiera que ustedes nos quieran eh, localizar, ahí vamos a estar para todos ustedes. Y pues gracias por seguir todas nuestras transmisiones, es un gusto que nos acompañen y pues saben que para nosotros es muy importante siempre estar pues vinculándonos a ustedes con las autoridades sobre, y con los servidores públicos, sobre todo con los servidores públicos que de alguna manera pues tienen eh, ese trabajo, esa trayectoria que hace que no sean nada más un puesto ocupado como servidor público, sino que de esa eh, condición que tienen como servidor público, lo recalco nuevamente, se derive varias, varios trabajos y varios acercamientos con la ciudadanía, que eso es lo que da resultado para una alcaldía, para una colonia. Más allá de cualquier otra promoción, el trabajo palpable y que se puede eh, estar checando dentro de redes sociales, dentro de cualquier ámbito, como es en el caso de feminicidios, que ahorita vamos a tocar ese tema, pues es muy importante para nosotros. El día de hoy le voy a dar la bienvenida, la cordial bienvenida a Víctor Manuel Otero Cárdenas. Él es doctor Honoris Causa. Él es concejal de la alcaldía Venustiano Carranza. Y yo les comento esta situación porque trae mucho trabajo en la alcaldía y trae de, de este trabajo está realizando varios foros que concluyen y que se terminan este viernes precisamente sobre el empoderamiento de la mujer y encausados a lo que es el feminicidio un asunto tan grave tan polémico que va desgraciadamente en incremento en nuestro país, pues bueno, le doy la bienvenida a Víctor eh, nada más permítanme antes de que empiece a dar estas palabras, nada más dar una pequeña reseña de él, él es creyente por convicción, se declara hijo de Dios ha estudiado diversos seminarios, y y talleres enfocados a la función pública. Cuenta con al menos 24 años en la función pública en diferentes cargos. Ha participado en distintos foros como ponente con temas relevantes como lo son juventudes en su derecho, empoderamiento, derechos de la mujer, feminicidio, seguridad ciudadana y prevención del delito. Ahorita les comento que bueno, él está como coordinador general de los foros de empoderamiento y de derecho de las mujeres rumbo a la erradicación del feminicidio en México. Y este los ha llevado a cabo y se han celebrado en las máximas tribunas legislativas de nuestro país. Pues bueno, ahora sí, después de dar estas palabras acerca de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, pues nos puedes regalar unas palabras y nuevamente <coughs> bienvenido Víctor.
1: Mucho gusto, este nuevamente, eh, gracias, es que estamos ahora nosotros ahí tras bambalinas y entonces ya me quedé con con que estábamos platicando, pero bueno, mucho gusto eh, al auditorio que, que tiene el favor de ver el programa, todo tu auditorio que nos sigue, te agradezco tu gentileza de invitarme a tu programa, ya habíamos platicado en otros momentos de podernos ver, de poder tener este diálogo, pero como bien dices, por diferentes motivos no habías estado también tú en, en funciones o en vivo y no habíamos concretado la, la cita hasta el día de hoy, lo cual le agradezco muchísimo, que me hayas invitado a tu programa, te lo agradezco mucho, y, y pues hay muchos temas interesantes que, que podemos ir platicando, mejor tú me vas diciendo y yo voy contestando.
0: Claro que sí. Nos puedes decir a nuestra uh, audiencia, cuéntanos, ¿quién es Víctor? ¿Qué trabajos eh, trae eh, desempeñado entre la, en la alcaldía... Menustiano Carranza, ¿Quién es Víctor como persona? Es padre de familia. Danos a conocer un poquito más de ti como persona y de ti como servidor público. Realmente a mí siempre se me hace muy importante estos dos ámbitos, ¿no? Que siempre hablan de la esencia de la persona.
1: Sí, pues eh, muchas gracias, Irma, por, por tu presentación tan, tan elocuente y merecida hacia mi persona. Te lo agradezco mucho. Soy un servidor público, yo me defino por convicción como servidor público, es lo que hago, es lo que soy, es a lo que me dedico los últimos 24 años de mi vida que he tenido la oportunidad de estar en diferentes instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, actualmente ya hace algunos años en el gobierno, eh, se entendería como municipal, pero en el caso de la Ciudad de México pues es, antes era delegacional, ahora son alcaldías, ya estuve este trienio, estoy concluyendo en este trienio. En septiembre de este año concluimos mi primera eh, gestión como concejal de la alcaldía de Menzano Carranza. Fui electo el día eh, 1 de octubre del año 2018. Concluyo el 30 de septiembre de este mismo año, 2021. Es decir, ya en unos meses. Y eh, todavía fui eh, en una reelección. Para, por un segundo mandato consecutivo como concejal para el siguiente periodo. Y bueno, estamos en esta, en esta función. Eh, no tengo hijos, no soy casado, más bien soy soltero y no he tenido todavía ese proyecto de vida, pero yo espero que algún día lo tenga el de casarme y bueno hacer ese tipo de familia. Ahorita estoy muy enfocado al tema laboral que me consume una buena cantidad de tiempo y luego yo creo que eso no permite que las parejas se queden conmigo mucho tiempo, porque no hay tiempo para, eh, se me va el tiempo en las actividades laborales, y bueno, todo proyecto de vida también requiere de que, pues, le entregues tiempo de cuidados, en fin, pero siendo sinceros, yo creo que es un tema de que en este momento estoy, pues, más concentrado en mi actividad profesional, que, que la verdad es que se ha demandado la, el, casi el 100% de, de, de mi tiempo, ¿no? Eh, y eso es lo que te puedo decir. Soy un servidor público que busca estar comprometido. Tengo algunas causas de sentido humanista que son las que más me, me ocupan, me preocupan. Como bien ha señalado, el tema de los derechos de la mujer es algo que he venido promoviendo ya hace algunos años. Y ahora lo he focalizado mucho al tema del feminicidio y cómo pudiésemos haber entregado una... Propuesta que hemos elaborado y que el día 23, este próximo viernes, como bien señalas, estaremos clausurando 10 foros que hemos realizado eh, durante mi gestión, casi en los tres años consecutivos. Hemos trabajado mes con mes en esta iniciativa, en estos foros, convocando a una gran cantidad de mujeres de diferentes perfiles, materias, que nos han ayudado a construir este documento escrito y que estaremos entregando a nuestras autoridades, pues ya este este viernes y entre otros temas tengo el asunto de la los derechos de los infantes la niñez en situación de calle que es otro tema complejo que tenemos en la ciudad y bueno que en la república pero pues específicamente en mi caso que soy de la ciudad de México pues es un tema grave que traemos y que eh, me interesa también darle eh, una propuesta como lo hemos hecho con el tema de las mujeres y bueno para no aburrirlos con más cosas pues en general serían como los tópicos más representativos de mi trabajo como concejal.
0: En la Ciudad de México, y bueno, yo creo que en todo eh, país, en toda la República Mexicana, pues, los feminicidios han ido en aumento, yo creo que estos son consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género que vive eh, pues nuestro país, en, en, yo creo que ya desde hace varios años, no es un problema si tú estás de acuerdo de últimas fechas, sino que a lo mejor a través de medios y redes sociales se ha dado esto a dar más difusión, más voz a todas las mujeres y niñas que sufren de esta violencia, pero que también pues sí ha ido en incremento de la mano, pero que es un problema que siempre ha existido. Esta desigualdad, pues bueno, yo creo que también eh, a raíz de ese machismo que tenemos aquí en México, pues es que se viene generando estas cifras que desgraciadamente eh, pues algunas instituciones más allá de ser nada más un número pues representan una violencia de una mujer que vive dentro de su hogar, de, que inclusive pues bueno, recordemos que el feminicidio es eh, el homicidio en la mujer efectuado por una persona allegada a ella con una relación eh, que tiene, que vive en ese momento. ¿Tú cómo ves el feminicidio desde tu punto de vista? A través de estos foros, tú que has estado cerca también como panelistas eh, que han estado dando todo este apoyo, yo creo que también pues has tenido supongo acercamientos con mujeres o casos que han vivido esta situación. ¿Tú qué nos puedes decir desde tu punto de vista acerca del feminicidio en México?
1: Eh, eh. Pues es un tema verdaderamente eh, amplio. Yo creo que eso nos daría para hablar dos o tres sesiones más sobre el tema, porque lo podremos ir segmentando para eh, buscar hacer entender a la ciudadanía en general, que no trae todo el conocimiento de a qué se refiere este delito y por qué se tipifica. Uh -huh. Voy a tratar de, de eh, sintetizar mucho la información que traemos, porque imagínate, de entrada son 70 panelistas, de los cuales uh -huh. 60 son mujeres y, 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 y cada una de ellas tiene una visión de qué fomenta, qué genera, qué produce el delito del feminicidio uh -huh. y también cada una de ellas tiene una propuesta de cómo le parece lo podemos erradicar, irlo menguando uh -huh. de tal naturaleza que estas cifras tan elevadas, históricamente elevadas y negativas para nuestro país en, en uh -huh. la ola de, de feminicidios, pues es una información muy amplia, pero vamos a tratar de comentarlo desde una parte más uh, accesible para todos y que nos ayude a meditar por nosotros mismos, qué es este tema del feminicidio. Entonces, antes de llegar al feminicidio, me gustaría plantear el primer escenario de un eh, homicidio, digamos, simple, ¿no? digo, en casos simples, pero me refiero en términos de, de jurídicos, que sea culposo o doloso, sí. pero que no es feminicidio. Sin embargo, uh -huh. involucra la eh, muerte eh, de, alguna, de alguna mujer, donde hay una gran diferencia que tendremos que ir entendiendo. Vamos a uh -huh. pensar un supuesto en donde una mujer de cualquier edad, desde una joven hasta un adulto mayor, pero mujer, en su vida cotidiana va a su trabajo, va a su, a su escuela, va a sus actividades, y en ese traslado, en su trayecto regular, en el transporte público, en la calle, algún sujeto viene, la violenta, y además pues, la, la, su intención es robarle ¿no? el bolso, sus pertenencias. En ese forcejeo y esa resistencia, a este asalto, eh, el asaltante toma algún tipo de ya sea arma de fuego, o algún tipo de arma pulso cortante, alguna navaja, alguna cosa de estas, y la lastima de muerte, ¿no? es decir, la mata. Y bueno, aparte ya le, le roba, ¿no? ya ahí queda el, el, el tema. Eh, al pasar esa situación... Lo que va a suceder es que uno podría pensar que eso es feminicidio, ¿no? porque pues es, involucra la, el fallecimiento o el homicidio de una mujer, uh -huh. pero eso no es así, porque mucha gente así lo, lo, lo piensa. Hay una oxisa femenino, una mujer, pues entonces es feminicidio, y más si le dio un trancazo para que no ofreciera resistencia, ya hay violencia y lo vamos tipificando, y no es así. Ahora pensemos en un caso en donde las autoridades encuentran a una joven que desapareció hace unos días, salió con su novio, iban a, pues, a, al cine, a alguna actividad personal, y de repente ya no llega la señorita a su domicilio. ¿no? Toda esa noche no llega, entonces al otro día empiezan los padres a buscarla, y al segundo o tercer día de ya haber notificado a las autoridades de esa desaparición de, 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 de la joven, y, y la autoridad empieza a buscarla y cumple con las horas de extravío para poder empezar la búsqueda formal, que hoy en día ya eh, la ley ha agilizado mucho y que no se tarden tanto en iniciar la investigación, porque son horas fatales en donde si no encuentras a la víctima, Puede ser que la encuentres en una situación pues de fatalidad. Caso contrario, si le empiezas a sí. buscar desde antes, sí. a lo mejor tienes oportunidad de encontrarla todavía sana. Sí, y sana. de
0: hecho, perdón que te interrumpa tantito, realmente sí, es un punto importante el que tú mencionas en casa casos de desaparición de personas que tanto las comisiones de búsqueda ya sea de la Ciudad de México a nivel nacional o de cada entidad como lo que es la Fiscalía que es FIPED de personas desaparecidas eh, tanto los también los Ministerios Públicos tienen la obligación de levantar la denuncia de así manera es. inmediata en que se presenta un familiar eso de las 48, 72 horas, Ajá, o sea eso ya es quedó atrás que desgraciadamente las autoridades hoy en día lo siguen manejando en algunas ocasiones uh -huh. desde el contacto que tienes con policías, eso sí es cierto, pero qué bueno que lo tocas y que la ciudadanía sabe que no hay ya plazo indicado por la ley. Perdón por la interrupción. No, no, no. Si
1: es que de hecho a eso me refería exactamente, que anteriormente se hacía así, pero bueno, tiene una naturaleza de estas políticas públicas que ya llegaremos a ese poco más detallado, pero vamos, entonces, en ese periodo de repente llega el oficial y, y notifica a los padres que ya encontraron a su familiar. A la joven. Y dice: Sí, ya la encontramos, esa es este, la buena noticia. A lo mejor otra buena noticia es que este, sabemos quién la tenía secuestrada y es su pareja, ¿no? el, el novio, el, el varón que, con, con el que salió. Sin embargo, eh, lamentablemente la encontramos en situaciones distintas. ¿no? Entonces, preguntan los padres distintos en qué forma, dónde está mi hija, dónde está mi familiar. Y lo que dicen, bueno, lo que pasa es que está descuartizada, desmembrada, la, sus extremidades fueron cercenadas y todavía en su rostro la rociaron ácido después de que ya era un oxiso, después de que estaba muerta. Y luego la fueron a aventar en algún lugar, donde públicamente pudieses eh, eh, verla y todavía, después de que ya era un cadáver, le insertaron vía anal o vaginal algún objeto, como alguna botella, alguna cuestión así. Es decir, ¿eso qué es? ¿Qué diferencia encontramos entre que se resistió al asalto y como no quería darle la bolsa, pues el otro la picó, le disparó le pegó con algún objeto y, y, y consecuente de ese golpe la mató a ¿Ah? lo que estamos platicando ahorita. Pues el, el fundamento básico del feminicidio es el odio, es la hazaña. Es decir, no fue por casualidad que le dio un golpe y la maté, si estamos hablando de que hubo un desmembramiento, una separación de las extremidades, eso llevó un tiempo. Llevó un cálculo, llevó todo un procedimiento metodológico que llevó a generar la mayor cantidad de saña y de odio hacia la mujer. Así es como se tipifica el feminicidio, que es muy diferente a, a, a un homicidio por otro tipo de razones, de entrada el asaltante no venía con la idea de matar a alguien, venía con la idea de asaltar, no de privar de la vida. ¿no? En el caso del otro joven con su pareja, ahí sí tenía e hizo todo lo que quiso, se, se tomó su, su tiempo y sus días para eh, eh, generar esta cantidad de saña y de dolor a su pareja. Y lo hace porque... Ese es el otro fundamento, es mujer. No era un tema de que fuera una joven eh, de tez blanca o tez morena, más alta, más bajita, que tuviera recursos económicos, que tuviera un doctorado. que No, no tenía absolutamente nada que ver con su situación sociocultural, económica, académica, dogmática. No es porque crea o no crea en Dios, es porque es mujer. Y porque uh -huh. mi intención como eh, un asesino de mujeres es exterminar el género sea Juana Petra quien sea esos fueron los elementos tan graves que llegó a pensar al legislador y a las autoridades ¿Por qué lo hizo si tú le preguntas en el otro caso ¿por qué lo hiciste? pues es que no me quería soltar la bolsa y yo ya me tenía que echar a uh -huh. correr y no quería que me agarrara la policía o sea, en realidad ella ni la conozco ni me interesa, no, yo venía por el objeto, por el valor. No, en el también. otro caso uh -huh. sí había una relación, pues eran pareja, ¿no? pero además había generado un odio que no es humanamente lógico pensar que un día me levanto porque estoy enojado contigo y pues decido desmembrarte y echarte ácido en la cara, dentro de donde saqué el ácido. ¿no? O sea, todo, todos esos elementos del tipo que van configurando este delito son los que te ayudan a tener claridad y lucidez de que esto es algo mayor y más complejo que un simple homicidio. A eso me refiero con simple. Uh -huh. Bueno, la pregunta que te debes de hacer es ¿qué motivó a estos sujetos uh -huh. a hacer este tipo de actos brutales, salvajes, completamente deshumanizados en reiteradas ocasiones y que lamentablemente en México eh, el año 2019 la prensa eh, extranjera señala a México como el país en América Latina con el mayor grado de feminicidios por ser el pueblo que más mata a sus propias mujeres por odio no porque la atropellaste, no porque se te fue la mano, no porque no. Tengo toda la sana intención de venir y producirte esta cantidad de dolor. ¿Por qué? O sea, es un tema más complejo. Y en no. estos años que hemos estudiado el tema, pues tenemos ya generadas varias varias teorías, derivados también de haber estudiado las carpetas de investigación, porque así como este caso te puedo platicar eh, muchos más, pero todos tienen un eje rector. Uh -huh. Adelante, tú me vas a algo.
0: ¿Tú crees que el empoderamiento de la mujer y acabar con esa desigualdad que vivimos en el país pueda <coughs> contribuir a que esto vaya disminuyendo, estos feminicidios?
1: Por supuesto, contribuyen, pero no son efectivos. Es decir, no vas a eliminar el feminicidio eh, por empoderar más a la mujer o por darle incluso más libertades o derechos ni siquiera porque hagas penas más severas ¿no? uh -huh. en donde digas, bueno ahora cada que agarremos a alguien que, se, que comete este delito para que los demás aprendan le vamos a cortar las manos uh
0: -huh.
1: ahora el que ande matando mujeres le cortamos las manos para que dejen de andar matando mujeres ah que no entendió, pues ahora también los pies ahora las manos y los pies es decir agravando la pena, no vamos a erradicar el feminicidio. Generándole más condiciones de libertades, de empoderamiento a la mujer, tampoco vamos a erradicar el feminicidio, porque no son la naturaleza de ese delito. No nace ni parte de ahí. Son temas completamente diferentes los que motivan al homicida de mujeres. O sea, lo que lo produce no tiene que ver con eso que estamos hablando. Eso todavía aplica en, en modelos sociales, de, de este, incluso aspiracionistas de, de querer este, sobresalir de algunas áreas, materias, en fin. Pero no tiene nada que ver con el que observa a la mujer, sea quien sea, exitosa o como sea. Uh -huh. Pero por el simple hecho de ser mujer, te quiere exterminar. Entonces no, no sirven nada tus derechos ni tu empoderamiento. Es más, hasta puede ser un elemento para que se enfade más contigo porque eh, todo lo que genere en ese individuo odio hacia ti de manera irracible, es decir, no tiene sentido de ser y sin embargo lo siente y lo hace, va a ir en, en contra tuya. Por lo tanto, yo, no, yo estoy seguro que eso no... no en tema del, del delito del feminicidio no, no haría la... Digamos la diferencia, no bajaría los índices de, 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 de muertes a causa de este delito.
0: Sí, porque este, el feminicidio, que este delito, que como bien lo dice se tipifica por ciertas circunstancias que se uh -huh. presentan al momento Muchas de, de ajá, que son muy específicas por sí. la ley pues bueno, lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos en ámbitos eh, sociales diferentes, en situaciones eh, económicas, por así llamarlo, de las personas, tanto en extractos, eh, pues, donde hay dinero, lo hemos visto que eh, llegan a ocurrir, como en situaciones claro. de, de familias, de que tienen una situación precaria, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, eso también hemos visto que no es tanto un factor, ¿no? El la situación económica, porque pues se presenta en todos estos lados. Eh, tú con tu perspectiva que has estado estudiando a lo largo de estos eh, años que tú mencionas que has estado como concejal y que me imagino que has tenido acercamiento con diversos casos, con las carpetas que tú mencionas, ¿qué le dirías a las mujeres que nos están escuchando? ¿Qué les, qué les eh, informarías? ¿Qué les compartirías? ¿Y qué les dirías tú desde tu perspectiva? Pues para que de alguna manera... Eh, pues bueno, yo, yo sé que esto es muy difícil... Um, sí. yo era sinceramente, te comento de esas personas que decían a veces bueno, ¿por qué está la mujer ahí? ¿por qué si sí está viviendo violencia? está ahí Ajá. pero hasta Ajá. que nosotros nos vamos metiendo en estos temas eh, de feminicidio de violencia de género contra la mujer lo vas entendiendo que no es fácil salir de un círculo de violencia no es fácil y que más que estar criticando tenemos que ser empáticos con esas mujeres porque de verdad, créanme, no es fácil y si ustedes son como las que yo opinaba ayer decías, ay ¿pero qué hace ahí? No critiquen y no digan, mejor vas a ser empáticas con estas personas, porque realmente tú lo sabes, es difícil salir de un círculo de violencia. ¿Qué le dirías a las mujeres que están en nuestra audiencia?
1: Fíjate que eh, es, tú estás dando ahí dos eh, perspectivas y, y técnicamente dos soluciones que me parecen que, que son correctas. Tú primero refieres a, a decir, ¿por qué una mujer en un núcleo eh, familiar, social, en fin, donde se encuentra instalada, y padece violencia y no se va. O sea, es como absurdo. Pues, si aquí te pegan, pues ¿qué haces ahí? ¿No? Eso sería como la primera lógica que todos aplicamos. De, pues, uh -huh. si, si te tratan mal, pues, pues adiós. O sea, ¿por qué no te vas? ¿No? Pero lo acabas, de, acabas de, de, de dar también la respuesta. No conocemos de fondo la psique del ser al estar incrustado en ese momento de su vida. Y sí, muchas de las eh, panelistas que de estas 60 mujeres, imagínate, el que de 60 mujeres de muy distintos perfiles, la cantidad uh -huh. de información que te pueden nutrir, te pueden dar para su mayor entendimiento. Uh -huh. Y muchas de ellas habían pasado en una situación que eh, eh, la sociedad las observa, las mira y genera una serie de, de etiquetas, que ese es el otro tema, ¿no? Uh -huh. una serie de ideas alrededor de una imagen uh -huh. y yo veía que el, el, quien lamentablemente digo, tengo que decirlo así y, y respaldado por todas estas mujeres para que no digan que el concejal lo dijo <risa> pero este quien más ataca a la figura de la mujer es la misma mujer en temas sociales ¿no? O sea, no no físicos el que lo hace lamentablemente es el hombre pero quien más dice no pues se lo merecía no es otro hombre o sea sí también hay una cantidad de 10 a lo mejor dos varones van a decir pues es que también esta se lo buscó pero las otras 8 seguro lo van a decir porque generan una serie de etiquetas entonces ahora sí que este vamos tratando de que es muy amplio el, 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 el tema pero vamos a ir por parte uh -huh. la primero es pues, ¿qué hace ahí si, 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 este, si la maltratan ya que se vaya? Pero ven a una mujer con características del llamado empoderamiento, ¿no? que se ve que sus recursos económicos son estables, que se ve que eh, tiene alguna, algún tipo de estudio porque es seminarista, en fin, se ve empoderada, se ve fuerte, se ve sólida, ¿no? y entonces lo primero que uno piensa, ah, bueno, pues yo creo que porque... Como tiene dinero, pues, pues así cualquiera, ¿no? Pues así cualquiera le hace. O si tiene algún doctorado, es, ah, pues con un doctorado, pues cualquiera. Es decir, y, y, ¿y si es atractivo? No, pues así es más fácil. Jamás llegan a pensar que esas mismas imágenes de esas mujeres pasaron por situaciones por las que ellas están pasando donde se encontraron en un núcleo familiar en la cual eran víctimas de esa violencia o de los siete tipos de violencia o los siete tipos aplicados a su, a su figura y que hubo un proceso para salir de esa circunstancia y esa situación pero que en el momento de estar padeciendo esa violencia todo el mundo se observaba que no era correcto lo que le estaba pasando menos ella. La única que no se había enterado que eso no era correcto era quien estaba pasando el momento. Entonces, aunque ellas, ellas comentan, pues ahí me dicen, "Oye, pues amiga, pues salte, o sea, qué haces aquí? O sea, mira, ve la más la friega que te paró, a la otra esto te va a matar." O sea, por Dios, si estás en el hospital, miras la clavícula dislocada, por Dios, o sea, ¿qué haces ahí? Y, y ellas más comentaban, no, pues yo en su momento decía, no, no, lo capaz casi, casi hasta, hasta me lo medio merecía, ¿no? O sea, tenían un grado de, de culpa, de, de, de culparse a sí mismas, pues, pues, evidentemente no obedecía a la realidad, pero ellas tenían esa sensación. Y en donde todas coincidieron en que no estaban ahí porque les gustara, sino porque no se habían percatado realmente de la situación en la que estaban es decir, la presa no sabe que es presa, uh -huh. hasta que en algún momento ya empieza a darse cuenta que no tiene forma de cómo salir de una situación que le es dañina, le es grave y que le puede llevar a la fatalidad pero ese entendimiento le llevó incluso años sí. por un factor que es clave aquí, ¿cuál? no recibieron ayuda es decir es muy difícil para una persona, hombre o mujer, en este caso estamos hablando de la mujer, salir de una situación de violencia cuando no hay quien le ayude realmente. O sea, porque todo el mundo te va a señalar y te va a decir que le hagas así, le hagas a no, no salvo, no tiene el profesionalismo sí. para ayudarte a salir de, del problema.
0: Y también aparte de todo, se presenta muchas veces... La culpa en la misma mujer, ¿no? Como tú dijiste, no es que yo me lo merecía. La culpa y la pena, ¿no? Que eh, es, son víctimas ellas, pero tienen vergüenza de írselo a contar a alguien más. ¿Por qué? Porque creen que ellos lo están ocasionando, que ellas son culpables. Aparte de todo, a veces, muchas veces dentro de los hogares hay conductas heredadas, que ya la mamá vivió ese círculo de violencia y que lo vivió y pues ahora sí que, pues hija, me tocó a mí vivir, y es lo que las mujeres pasan, ¿no? Entonces, desgraciadamente, las mujeres, pues a veces es muy difícil que se abran, ¿no? Entonces, yo creo que estos foros que tú estás dando de estas informaciones con estas mujeres, que muchas, estoy segura que tienen, eh, pues todo lo que platican son vivencias directamente de ellas, que eso es Entonces, más enriquecedor para las mismas mujeres que lo claro. escuchan, pues bueno, le da una oportunidad a esas mujeres de salir de ese cerco de violencia, porque están teniendo más información que no tendrían, eh, más a la mano, digo, internet la tenemos no llena de información por todos lados pero qué tan verídica muchas veces es la información que encontramos en internet tenemos que checar muy bien las fuentes de donde obtenemos esos datos, pero contigo dentro del foro y con 60 mujeres que hagan vivencias, pues yo creo que es una gran oportunidad para que las mujeres digan, de aquí soy de, y de aquí me agarro, ¿no? para poder salir y hacer algo por ellas, ¿no? por sus familias porque a veces no nada no más son ellas sino atrás de ellas vienen sus hijos
1: Sí, sí, exactamente. O sea, lo, lo que tú estás comentando es en ese sentido. Entonces, eh, yo te comentaba que lo primero es que la víctima no sabe que es víctima de entrada. Uh -huh. O sea, si uh -huh. se lo supiera ya se hubiera ido, pero de uh -huh. verdad no está enterada. Lo segundo, uh -huh. le cuesta más trabajo salir de esa situación de violencia porque no hay quien la ayude de manera más profesional. O sea, todo el mundo uh -huh. te va a recomendar como cuando te da gripa y todo el mundo te dice, no, pues tu tecito de esto, no, mejor tu limón con eso. O sea, todo el mundo es médico, pero nadie es médico. ¿no? Uh -huh. por la vía de los hechos no, no te pueden ayudar como, como realmente quisieran porque no tienes una asistencia más profesional que te ayude a entender el momento que estás viviendo hasta que llegan esas etapas en sus pasan una de tres una te toca la de que por fin tomas terapia y alguien con, con, con otra visión más profesional te ayuda a entender que no es tu culpa, que te estás siendo violentada, que debes cambiar tu estilo de vida, etcétera, etcétera pues es una salida. La otra, pues es quedarte eh, básicamente en la misma circunstancia y la peor es que salgas en fatalidad hasta que un día te den un mal golpe o vegan y te maten. ¿no? Uh -huh. En ambos casos, no es nada sencillo ninguna. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejarle juzgar a las personas, en ese caso a las mujeres, eh, pensando que es muy fácil levantarse y decir, ah, agarro mi chivas y ahí nos vemos, y el diablo con este... No es así de sencillo. No. ¿no? Está desde que involucran sus emociones personales, sus sentimientos, hasta la misma familia, si tienen hijos, las condiciones económicas, que es otro factor ahí importante, pues ahí entraría el tema del empoderamiento, el no depender económicamente de, de ninguna figura, ya sea tu papá, tu esposo, tu hermano. O, o, o quien sea, pero que no tengas esa dependencia económica, que ese ya sería un paso muy, muy avanzado, pero no vas a llegar a ese punto si primero no entiendes que estás en, en un proceso de ser víctima, y hasta que entiendas que eres la víctima y que debes de dejar de serlo, podríamos ir avanzando a, a, otros, a otros niveles, pero lo primero que tú comentabas es eso, no, no, no saben y por lo tanto no es fácil que, que salgan de esa situación de de, de, de violencia y lo otro que habías estado eh, comentando es cómo lo percibimos bueno, como te lo estoy comentando ahora, yo lo primero que aprendí es a dejar de generarles etiquetas, a, a dejar de pensar que porque tienes más dinero es más fácil, porque tienes más dinero es, porque es una cosa no hay que entender que somos personas y que todos tenemos una cantidad de problemas en nuestros niveles y en uh -huh. nuestros alcances que no nos permiten tener lucidez y claridad del momento en el que estamos eh, padeciendo. Y que lo otro es el entendimiento y la comprensión. O sea, primero uno tiene que ser empático, o sea, lo, el primero que tiene que entender que algo está mal eres tú. Para que entonces, cuando te involucres con gente que viene vulnerada o está siendo vulnerada en el momento, se encuentre eh, de manera empática una serie de acciones que le pueden ayudar a su entendimiento y ese proceso de ir saliendo de esa situación. Pero no, no es tan no es tan sencillo como quisiéramos que te dijeran, no hagas eso, ah, ya no lo hago. O sí, decirlo no, no, no no es muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por la vía de los hechos, eh, eso no, no es no es así. Eh, cuéntanos, eh, ahora para ya quienes están
0: escuchándonos y sabiendo un poco de esta labor que llevas, esta clausura que ya termina otro ciclo más de tus foros, ¿dónde va a ser el horario? Y ¿Nada más es llegar y pueden ingresar acceso libre? Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, muchas gracias. El próximo 23, que es este viernes, a las 12 del día, iniciamos, yo recomendaría que quisiera, quien quisiera venir físicamente puede hacerlo, la entrada es libre, únicamente tiene que tener su cubrebocas por el protocolo que tenemos por la pandemia, o puede seguirnos en mis redes de Facebook, me pueden encontrar como concejal Víctor Otero en Facebook, vamos a hacer un, la transmisión en vivo para que pues, también la gente se pueda conectar y poder seguir esta clausura, que va a ser una clausura de más de dos horas, pues, porque son 60 panelistas, y también vamos ahí a presentar nuestra iniciativa de ley que vamos a entregar a las autoridades del gobierno eh, local y federal, antes de llegar a ese punto, les recuerdo que esto va a ser en el Centro Cultural Venustiano Carranza, o mejor conocido como el Cine Venustiano Carranza. Esto se encuentra físicamente en la avenida Francisco Servando Teresa de Mier, casi esquina con calle Lázaro Pavía, Alcaldía Venustiano Carranza. Propiamente está atrás del edificio delegacional histórico que, pues que siempre ha estado ahí. Y eh, eh, ahí en el Cine Carranza es donde físicamente nos van a poder... Eh, encontrar, sino como te comentaba, lo vamos a hacer por nuestras redes sociales, a través de Facebook, de la página concejal Víctor Otero, y lo vamos a estar haciendo. Bueno, ¿y uh -huh. de qué vamos a concluir con todos estos esfuerzos? Porque al final, que dicen, bueno, y tanto foro y tantas cosas, ¿ahora qué? No? O sea, ¿en, qué ¿En qué concluyó esto? Concluye en una iniciativa que es, te lo voy a poner muy sencillo, porque es muy amplio y muy técnico, pues eso nos llevaría, te digo, a otras sesiones, pero... Yo creo que así te lo puedo sintetizar fácil y que yo creo que todos lo podemos entender sin tener que hacer ningún tipo de doctorado. O sea, de manera fácil es, para erradicar el feminicidio en México, nosotros creemos que lo que México, cualquier pueblo debe dejar de hacer, es de seguir produciendo asesinos de mujeres. O sea, el, el feminicidio existe porque existe quien ejecuta el delito. Uh -huh no estamos en el área de que una vez que ya mataste, que ya violaste, que ya hice todas esas locuras, ahora vamos a agarrarte y a meterte a la cárcel y a ver qué más cosas se, te, se nos ocurra hacer, porque estamos muy enojados por lo que le hiciste a estas mujeres, lo cual es completamente legítimo, pero eso tampoco te va a erradicar el feminicidio, para nada, eso ahí va a seguir y como ahora nos ha pasado, seguirá incrementándose. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Regresemos a la parte que es la prevención al delito. ¿cómo prevenimos para que no tengan que venir a sancionarte? O sea, yo lo que no quiero es estar te agarrando, diciendo, oye, ¿pues ¿cómo andas haciendo esa locura? No, lo que, lo que nosotros queremos es que no lo hagas. No lo hagas. Por más mal que te caiga, por no no la, no la golpees. Y si ya no te llevas bien, pues ya cada quien por su lado. Y mucho menos llegas a la fatalidad de decir, ah, ¿sabes qué? Mejor la voy a matar. Que Pues total. O sea, ese pensamiento... Se instaló, lo tenemos comprobado con los psicólogos, con los criminólogos de estos foros, o sea, la gente que técnicamente estudia el comportamiento de la conducta delictiva del ser, esos motivadores que lo llevan a ejecutar estos delitos y otras atrocidades, nos dicen que el ser que llega a estas acciones de 10, 8, está comprobadísimo, tienen precisión de qué están haciendo. Es decir, saben que, que te están lastimando, saben que te están generando una cantidad de dolor inhumana y sin embargo decide no detenerse. Decide continuar y peor aún, una vez que concluyó contigo, es decir, ya llegó a la fatalidad, sigue con otra. Es decir, no se va a detener. ¿no? Bueno, no nació así, ese es el punto. O sea, yo siempre hago este ejemplo que es un poco burdo, pero nos ayuda a ilustrar, ¿no? o sea, cuando tú le preguntas a los niños, oye, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y uno dice, pues yo voy a ser bombero, yo voy a ser policía, yo voy a ser doctor, y yo asesino de mujeres. Ay, acá. ¿En qué momento? O dónde, ¿Dónde se estudia eso? Ninguno lo dice. Ninguno dice, yo, yo voy a dedicar a, a exterminar mujeres porque es lo mío. No existe eso ese pensamiento se fue desarrollando, hubo un proceso para llegar a esa conclusión. ¿En dónde se gestó ese pensamiento? En las primeras etapas de desarrollo del ser, es decir, en la infancia y en la adolescencia. Cuando tú tienes hijos, si en esas primeras etapas del ser tú no lo educas, tú no lo formas, no le generas principios y valores como el respeto a la dignidad, el respeto a la vida y por ende el respeto a la mujer, pues él va a crecer con otras ideas. E incluso va a llegar al desprecio y luego del desprecio va a llegar al odio y el odio lo va a llevar a la fatalidad. Pero ahí ¿quién tiene la culpa? Porque bueno, vamos a pensar brevemente en uno de los casos más eh, Mediáticamente conocidos como fue el mozo de Catepec, ¿no? que tú recordarás que se le imputan cuando menos 20 víctimas, pero que él confiesa haber matado 60 y hasta estaba detallando en dónde las enterró. Y que cuando lo agarran y le marca a su madre para decirle: Ya me agarraron, jefa. Él su preocupación mayor es: Oye, pues a mí ya me agarraron, ya no me van a soltar, porque pues ya. Ya, ya, ya. Yo sé que lo quise, pues no, 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 no. Pero los perros, hay que los encargo, pues, ¿qué van a comer? Pues, ¿ellos qué culpa tienen? Es decir, no había problema en todas las que mató y todas las cosas que les hizo. Pues, son mujeres, como quieran. Pero los animalitos, pues, es otra cosa. Es decir, su empatía... Con relación a una figura que le generaba cariño, como son sus animales, no la tenía desarrollada con una mujer. Es más importante el animalito, bueno, todos son los animales, pero en este caso los caninos, que la mujer. Y ahí sí, uh -huh. con todo respeto a cualquier sociedad que defienda a los animales, yo también lo hago. Ninguno es más importante que la vida humana. Uh -huh. El máximo. ...derecho jurídico tutelado... ...sigue y seguirá siendo la vida humana. Ah, pues eso no es importante para este... O sea, ...eso pues ahí dicen el derecho... ...pero para mí no es importante... ...y todavía le dice al, 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 al policía ministerial... ...sabe qué jefe, ni me suelte... ¿eh? ...porque si usted me suelta... ...a las dos semanas voy a volver a hacer... ...lo que he venido haciendo estos últimos seis años... ...donde nadie se enteró... ...seis años... ...dos presidencias municipales... ...y una presidencia de la república y de un gobernador y nadie supo que el angelito andaba haciendo todas estas cosas por supuesto yo creo que habríamos ya entrar en materia de impunidad y otro tipo de cuestiones pero ese no es el punto el punto es que no hicieras lo que hiciste ahora ¿cómo hago para que no tú los que vienen atrás de ti dejen de hacer lo que tú ya hiciste y que ahora te tenemos que detener y a ver qué te hacemos para que dejes de hacerlo no lo que nosotros proponemos de fondo es un programa que primero detecte en el infante si hay algún tipo de abuso, porque ahí es donde inician todas estas perversiones que van a ir reformando su realidad hacia lo que es la homicidio de mujeres. Segundo, ya que lo detectaste, ya que sabes que son víctimas de violación, porque en preescolares se sabe, están las carpetas, mm. hay violaciones, pero tú y yo podemos hablar del tema y decir, este me hizo esto y este me hizo lo otro, ¿Cómo lo hace un niño. Uh -huh. Cuando su psique no está desarrollada. Cuando de entrada no entiende si es bueno o es malo, pero algo como que no le cuadra, ¿no? Pero tampoco lo sabe expresar. Ese es, ese es un futuro homicida, porque luego llega a su casa y es uh -huh. el, el mismo caso del, del monstruo de Catepex, sus su madre eh, lo violaba y luego invitaba a sus amigos a su casa y se lo pasaba a sus amigos de, su, de la señora para que también lo violaran al niño y luego llegaba golpeado en los primeros años de la escuela con la mandíbula este, desencajada con el brazo partido en tres cachos y, y preguntan oiga señora, pues ¿qué le pasó al niño? ¡Ah, se cayó jugando! Pues sabe ha caído como del décimo piso no pues de las... Heridas que tiene, o sea, sí, sí. luego en otro mes otra vez. Ahí se cae muy seguido, ¿no? Sí, es que no se porta mal. Y cuando ese niño pedía ayuda y padecía lo que padeció, ¿quién le ayudó? O sea, la sociedad va a juzgar, ¿no? Y tenemos instrumentos jurídicos para hacerlo de manera profesional, estamos uh -huh. tribunales. Uh -huh pero ¿quién proporcionó el auxilio a ese infante antes de que hoy sea un adulto matando mujeres? Él no nació así. Lo Él hicieron es un así. resultado de un proceso. ¿Qué es lo que debemos entonces hacer de unos otros? Pues detener el proceso, revertirlo. Y no hay otra forma más que la formación y la instalación de principios y valores a edad del ser que le permitan distinguir lo bueno y lo malo, y que no importa si es un albañil, no importa si es un doctor, no importa si es millonario o si va al día. Mm -hmm. Ninguna circunstancia le van a permitir jamás llegar a la conclusión de que la mujer no me hizo caso, no quiso salir conmigo, me cayó mal, pues la mato. Pues ya, vámonos. Nada debe de permitir en tu mente darte ese lujo de andar haciendo estas atrocidades si crees que de grandes les vamos a instalar esas ideas, eso no va a suceder ya están formados o deformados como lo quieras ver uh -huh. creemos que si nosotros enfocamos directamente a esas primeras etapas ahí es donde podemos bajar el índice de futuros eh, infractores y homicidas y en automático pues, tendrás que bajar el delito de feminicidio. O sea, el delito existe porque existe quien lo ejecuta. ¿En qué nos tenemos que concentrar? Prevención al delito. O sea, prevén uh -huh. lo que va a suceder después. Porque pues, ahorita dices, ah, es chamaco revoltoso. Sí, deja que crezca. ¿Y sabes de uh -huh. quién va a ser el problema? Pues de cualquiera de nosotros. Uh -huh. ¿Y quién lo va a resolver? Cuando lo agarremos y lo metamos en la cárcel y ya con eso ya no hay feminicidios le cortamos la cabeza para que ya con eso no a feminicidios ¿no? en nuestra digo sintetizando mucho la información nuestra propuesta es esa y es lo que queremos que pueda ayudar a verdaderamente erradicar el feminicidio o cuando menos eh, tener un control porque verdaderamente eh, se ha escapado al Estado mexicano en los últimos 30 años este delito
0: uh
1: -huh. y es una barbaridad ahora para concluir lo que tú decías. No, hoy en día ya las carpetas no tienen una temporalidad para empezar a aplicar en el momento en que tú haces tu denuncia sobre algún familiar tuyo de que se encuentra desaparecido. Eso, quien lo crea, es en el año 2020, o sea, el 2019 al 2020, el presidente Obrador, después de las manifestaciones que tuvimos en la Ciudad de México en reforma muy conocidas, por la cantidad de destrozos que se hicieron ahí a monumentos y a toda la urbanidad, que era un reclamo ciudadano, y bueno, y otros que no eran ciudadanos, pero que también se metieron a la bola. Y el caso es que, derivado de esa presión social, el presidente Obrador eleva a rango de prioridad nacional el delito de feminicidio. Y luego mandata a la Secretaría de Gobernación, quien es la facultada para crear políticas públicas, para detener la violencia contra la mujer, y lo hace a través de dos, sus dos órganos desconcentrados, que es la CONAVIN, la Comisión Nacional para Prevenir Eradicar, Erradicar y Sancionar el Feminicidio y la Violencia contra la Mujer, y el Instituto Nacional de la Mujer. Ambas instituciones lo que hacen es crear políticas públicas que mandan al Congreso para que se hagan ley y éstas sean efectivas, y ellos son los que proponen, o ellas más bien, porque son titulares, las dos son mujeres, uh -huh. quienes proponen que no haya esa temporalidad, quienes que proponen una coordinación interinstitucional, en donde antes había un teléfono de la mujer para violencia de la mujer, ¿no? Uh -huh. Pero si no eres, ahí no puedes hablar, no, aquí, aquí nomás son pizzas, lo suyo es allá, marque del otro lado, ¿no? Para evitar esa situación, entre otras acciones, se crea el, 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 el enlace con el 911 un locatel, en donde ahí tú eres víctima de algún tipo de violencia y inmediatamente te van a correlacionar pero son acciones conjuntas que se fueron pensando en decir, lo más importante son las primeras horas en las que hay una posible víctima lo más importante es localizarla porque en medida que lo localicemos con mayor prontitud podemos ayudar a que no caiga en la fatalidad es decir, sí hay avances sobre la materia muy específicos, pero si te das cuenta, todos tienen que ver una vez que ya cometiste el delito. Uh -huh. Nosotros estamos en la otra área. ¿Cómo hacemos para que dejes de hacer lo que crees que vas a hacer? ¿Cómo detenemos esos futuros homicidas de mujeres? ¿Cómo dejamos de producirlos como pueblo? Pues te doy
0: muchas gracias por tu participación. Como dices, es un tema muy amplio. Eh, yo te invito a que más adelante retomemos, si tú nos aceptas la invitación, tu Con participación gusto, en otros programas, porque realmente sí es un tema muy alto. Y yo también te felicito. ¿Por qué? Porque los concejales... Eh, es una figura del servidor público, pero que desgraciadamente en las alcaldías, la mayoría de los ciudadanos no saben quiénes son sus concejales, no, y eso no, no. yo tengo la certeza total, ¿eh? Entonces, sí, este eh, también. Eh, <risa> ya somos dos. <risa> ya Entonces, no, no ¿tú estás realizando ese trabajo, obviamente, dice quién es Víctor de, dentro de Venustiano a Carranza, y más allá de decir quién es Víctor, qué está haciendo Víctor por su comunidad, qué está haciendo Víctor por su alcaldía, qué está haciendo por las mujeres, y realmente te felicito por toda esta labor que traes por estos temas que los tienes pero bien, bien analizados comprendidos y te felicito por más o menos, no tanto, ¿eh? <ríe> bueno, ahorita lo que nos está, si no esto se lo disimulas muy no. bien
1: eh. <ríe> pero ahorita, sí, yo lo disimulo a... entonces <ríe> sí,
0: ahorita con esta iniciativa que vas a tú ingresar también a lo que es, va a ser a, a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores a Mira, donde lo vamos a hacer
1: a ambos, al Congreso ambos. de Ciudad o sea, en México y al Congreso okay. de la Unión porque finalmente es un okay. delito federal Exacto. No, no, es, no es local, pero este, eh, yo lo que estoy tratando de hacer es coordinar los esfuerzos de los diputados federales y los diputados locales ¿no? para armonizar este, este, este programa. De hecho, fuimos a Morelia, Michoacán, invitados por la arquitecta Violeta, Mirna Violeta Costa, que es la presidenta municipal de Copándaro Michoacán, a llevar estos foros. O sea, salimos de la alcaldía, salimos de la Ciudad de México y fuimos a otro estado de la república. Tengo otras invitaciones a otros estados como Querétaro, eh, Guanajuato, eh, eh, para llevar estos foros. Y Nuevo León, recientemente, ahí hay una lideresa que está interesada en este tema, porque uh -huh. es un tema federal. Al final del día lo que queremos sí, sí. es armonizar, pero no es sencillo. O sea, no creas que llegas, pasas la iniciativa y todos a favor y ya. O sea, sí, no, sí, no, sí, sí. Hay no. una lucha
0: detrás de todo eso, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, mira, me gustaría... Video. Tocar este tema nada más, este, de acuerdo al Código Penal en el artículo 325, uh -huh. a feminicidio se refiere como quien comete el delito de feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera es. que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan incluido lesiones o mutilaciones, como tú lo mencionaste, uh -huh. infamantes o de degradantes previas uh -huh. o posteriores a la privación a la privación de la vida o actos de necrofilia, como también lo mencionaste bien, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido el, entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza,
1: existan datos que están... Después de este breve corte continuamos
0: ya para dar por terminado este programa. Bueno, iba yo tocando estos puntos de ordenamiento del código penal. Eh, sería el tercero. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Uh -huh. eh, el siguiente haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva de confianza. El siguiente, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas en hecho delictuoso o acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima ha expuesto, exhibido en un lugar público. Esto, les repito, lo encuentran en el Código Penal, y bueno, sí es importante que cuando son estos casos de, de feminicidio, se tipifiquen de esta manera, precisamente para que se lleve, pues, un, una condena justa, ¿no?, en base a estos, a estas, este, carpetas de investigación. Uh -huh. A estos elementos. Pues, muchas gracias, si nos das un mensaje de cierre, y pues, nos continuamos en comunicación, eh, te repito, este el micrófono está abierto para ti, las veces te gustes participar, y bueno, ya estaremos haciendo una nueva cita eh, virtualmente, en el momento que se pueda, pues también nacemos este, si tú no los permites físicamente, pero bueno, claro, te sí. deseamos lo mejor y éxito total este próximo viernes.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho tu gentileza, y eh, yo lo más me gustaría despedirme haciéndoles una eh, pues una recomendación amable a todo el auditorio, que es me parece muy importante que todos los vecinos, la ciudadanía en general, busque acercarse a sus autoridades, a sus servidores públicos, pues porque al final ya es lo que somos, servidores públicos, estamos al servicio del, del público, de la ciudadanía. Y hay una eh, distancia evidente entre, digamos, el gobierno y, y sus representados que hasta que no haya una situación ahí complicada de alguna situación, entonces ya todo el mundo va corriendo a ver quién es el policía del barrio a ver quién es el señor fiscal del distrito y a ver quién es su concejal, su alcalde, su diputado, porque pues, sabemos que existen, porque de eso dicen en las noticias. El diputado dijo que, ¿no? De eso a que yo sepa quién es mi diputado, y mucho menos que tenga contacto con él, que él me conozca o que le pueda marcar, no tenemos esa cultura de la cercanía el acercamiento a las autoridades que pues finalmente para eso estamos para estar al servicio y para hacer el trabajo y que cuando un servidor público no cumpla con su facultad, con su encargo, pues entonces hay que estarlo molestando hasta que haga el trabajo una y otra vez porque ese es su trabajo, si no quiere hacer eso y quiere hacer otras cosas en la vida pues entonces que se dedique a otras cosas pero mientras uno está en la función pública Debe hacerlo. Sin embargo, nunca lo va a hacer si el ciudadano, que es su primer mandatario, no se lo, se lo mandata, no se lo exige. Entonces, mi recomendación es acerquémonos, sepamos quiénes son. No cuando tengamos una situación de peligro, de una situación complicada, no. Acerquémonos desde mucho antes, sabiendo quién es nuestro policía, quiénes son nuestras autoridades, en dónde podemos localizarlos, eh, por dónde nos podemos comunicar con ellos, cómo nos podemos contactar porque eso nos va a ayudar a tener pues, una vida mucho más ágil con, con el servicio público. ¿no? A mí me gustaría hacer esa recomendación a todo tu auditorio.
0: Pues muchas gracias, estamos en Comunicación, éxito total para el viernes. Amigos, Sigan nuestras transmisiones, encuéntranos como Radio Involúcrates, somos parte de la asociación también, ese es el hace. y bueno, quedamos a sus órdenes y nos vemos el próximo jueves. Gracias.
1: Bendiciones.